0: Du skal nu lytte til en artikel fra magasinet Asterisk. Artiklen hedder Test på tværs. Den er skrevet af mig, Mathilde Wegersø, og jeg er redaktør for Asterisk. Der blæser nye vinde i testverdenen, hvor der løbende kommer nye typer af test til. Vi tester f.eks. elevers demokratiske dannelse, deres samarbejdsevner, deres empati og deres evne til at få idéer og løse problemer. Det er positivt, at vi tester andet end de traditionelle fag, men det kalder på nye og skærpede krav til kvaliteten af testene, mener to DPU-forskere. Du er direktør i en ny forlystelsespark, som vil fejre åbningen med en indvielsesfest. Der er inviteret 2.000 gæster, men nu viser det sig, at der kun er plads til 1.000. Der bliver indkaldt til krisemøde i ledelsen, og du skal som leder argumentere for to forskellige løsninger. Sådan en opgave stiller testen Game Based Learning in the 21st Century, GBL 21, elever i 5. og 7. klasse. Men hvad er det, man tester? Det handler blandt andet om elevernes empati, forklarer professor på DPU Aarhus Universitet Jeppe Bundsgaard, der har været med til at formulere spørgsmålene i testen. Empati er en forudsætning for at kunne forstå og argumentere for begge løsninger. Hvordan kan eleven sætte sin indlevelse i spil i konflikt- og problemløsning? Eleverne kan lide disse test. De får udfordringer, der giver mening, og de har ikke oplevelsen af, at de fejler. De oplever, at de har et godt argument, uanset hvad de kommer frem til, siger han og tilføje, for, at forskerne vurderer elevernes svar ud fra en kodevejledning, der i detaljer beskriver, hvad der skal til for at få point i de enkelte delaspekter af opgaverne. Formålet med testen er at teste elevernes designkompetencer med henblik på at blive klogere på, hvordan øh, man kan bruge spilbaseret læring i undervisningen. Designkompetencer skal forstås bredt, nemlig som evnen til at sætte sig ind i problemer, udtænke løsningsstrategier og skabe løsninger. Hermed tester man nogle af de kompetencer, der er i OECD betegnes som 21st Century Skills. Det drejer sig blandt andet om kritisk tænkning, problemløsning, kreativitet, innovation samt kommunikation og samarbejde. GBL21-projektet relaterer sig til forskellige fag. I matematik skal eleverne fx udvikle spil, og i dansk skal de være journalister på en avisredaktion. Den enkelte elev får aldrig at vide, hvordan han eller hun klarede sig i testen. Hverken eleven, læreren eller skoleeleveren får resultaterne. De bliver bearbejdet af forskere, blandt andet Jeppe Bundsgaard, med henblik på at sammenligne, hvordan henholdsvis elever, der har deltaget i de undervisningsinterventionerne, som forskerne har i gang og de elever, der ikke har klaret sig i testen. Denne type test kaldes med et fagudtryk for Large Scale Assessment. De internationale test fra OECD og IEA er eksempler på internationale large-scale assessment. De skal dels tage temperaturen på de enkelte landes skolesystemer, og dels landene, kan landene bruge resultaterne sammen afsat for at udvikle deres skolepolitikker, ved blandt andet at lade sig inspirere af de lande, der klarer sig godt i testen. Særligt OECD's PISA-test har fået tildelt en betydelig politisk funktion, i det den bliver brugt til at legitimere politiske budskaber i debatten om skolen. Jeppe Bundsgård deltog i arbejdet med at rapportere for den seneste PISA-test, og han er dansk forskningsleder for IA-testen ISILS International Computer and Information Literacy Study. Flere af de test, han arbejder med, har det til fælles, at de tester innovative områder, der ikke er direkte relateret til et specifikt fag. Og så alligevel. For ifølge Jeppe Bundsgård er der tale om kompetencer, der netop er relevante for de fleste fag i skolen. Han er derfor glad for, at OECD's PISA-konsortium har fået øjnene op for vigtigheden af disse tværgående kompetencer. Vi skal blive bedre til at teste andet end de traditionelle fagområder. OECD har på det seneste forsøgt at sige, at skoler er meget mere end det, og de har derfor udviklet test, der tester andre og mere innovative kompetencer end de direkte fagrelaterede, siger han. PISA Global Competence, PISA Collaborative Problem Solving og PISA Digital Problem Solving er eksempler på den udvikling. Hvert år tester man På skift et af hovedområderne, enten læsning, matematik eller naturfag, plus et af de nye, innovative områder, der tester tværgående kompetencer. PISA Collaborative Problem Solving 2015, som blev rapporteret i 2017, tester elevernes samarbejdsevner ved at undersøge deres digitale interaktioner med selve testen, blandt andet via en chatfunktion. Spørgsmålene ligger typisk op til, at eleverne skal gennemtænke nogle scenarier. De bliver bedt om at forestille sig, at de står i en specifik situation, hvor der opstår et problem, de så skal reflektere over og komme med løsningsforslag til. Men er der ikke noget principielt selvmodsigende i at teste samarbejde i en individuel test? Ifølge Jeppe Bundsgaard er det ikke udlade sig men han påpeger nogle udfordringer. Den slags test er lidt for meget hængt op på kognitiv forestillingsevne. Det er for let at regne ud, hvad der er det rigtige svar eller argument. Og der er ingen garanti, garanti for, at eleven rent faktisk ville handle sådan i virkeligheden. Typisk er det de elever, der, gen- er det de elever, der generelt klarer sig godt i de traditionelle pisa der scorer højt her, fordi de kan regne den ud, fortæller han. Jeppe Bundsgaard fremhæver også det tillægsspørgsmål, den seneste PISA-test fra 2018 stillede eleverne. I hvilken grad føler du, at din intelligens er noget ved dig, som du ikke kan ændre ved? Bagtanken var at få et indblik i, hvordan eleverne ser deres intelligens, om de ser den som noget fastlåst, eller noget, de kan rykke ved. Det, teori- Det teoretiske afsæt af teorien om growth mindset, der er udviklet af den amerikanske professor i psykologi, Carol Dweck. Hvis man har et growth mindset, betragter man ikke sine fejl som en stopklods for sin udvikling. Tværtimod ser man, at fejl øh, kan fundere ens videre udvikling. Man tror på, at man kan rykke sig og klør på. Har man derimod et fixed mindset, ser man sin intelligens som noget, man ikke kan ændre, og som derfor hindrer ens udvikling. Begår man fejl, ser man det som et nederlag. Derfor giver man også nemmere op over for udfordringer og svære opgaver. Mange elever vil selvfølgelig have lidt for begge typer mindset, men som oftest vil de hælde mere i den ene eller den anden retning. I PISA-resultaterne tegner der sig et interessant og tydeligt mønster på tværs af landegrænser, pointerer Jeppe bundsko. De dygtigste elever svarer overvejende ja til, at de tror på, at de kan rykke ved deres intelligens. Kigger man på sammenhængen mellem det at have et growth mindset og elevernes læsescore, så kan man se, at danske elever, der tilslutter sig et growth mindset, i gennemsnit opnår en læsescore, der er 54 procent højere end elever, der har en mere fastlås forståelse af intelligens. Sammenhængen falder til 46 point, når der justeres for elevernes socioøkonomiske baggrunde. Men, det er stadig, men der er stadig en stærk signifikant sammenhæng, siger Jeppe Bundsgaard, og peger på, at netop den variabel sammenhæng med PISA-resultater er større end alle andre variabler, f.eks. køn og kulturel baggrund. Det siger noget om vigtigheden af det, vi med et engelsk ord kalder self-efficacy, altså troen på egne ressourcer og på, at man kan mestre noget. Jeppe Bånsgaard ser således en sammenhæng mellem det growth mindset, som testes i PISA-læsning, og graden af self-efficacy. Og her pointerer han, er det er bemærkelsesværdigt, at 75 procent af de danske elever har et udpræget growth mindset på tværs af lande af gennemsnittet 63 procent. Også i forhold til de andre nordiske lande ligger eleverne højt i Danmark. Det er selvfølgelig positivt, at så mange danske elever figurerer højt her. For troen på, at man kan udvikle sig gennem uddannelse og læring, er, et vigtigt, er en vigtig egenskab af besiddet i det 21. århundrede, der blandt andet stiller krav om livslang læring. Der er de danske elever altså over en bred kamp ret godt stillet, siger han, men, undersøger, men understreger samtidig, at vi ikke må miste blikket for de 25 procent, der ikke har samme store tiltro til deres udviklingsmuligheder. Det fortæller os, at vi skal være opmærksomme på de elever, der føler sig fastlåste og tror, at de ikke kan blive bedre, for det spænder ben for deres læring. Det er vigtig information i forhold til, hvordan vi skal arbejde med elever som mennesker, siger Jeppe Bundskoen. En anden test, som rækker ud over det fagrelaterede, er IEA-testen ICCS, International Civic and Citizens Education Study, som tester elevernes demokratiske dannelse. Jonas Lieberkind, der er lektor på DPU Aarhus Universitet, er en af de to danske forskere, der står for at udarbejde den danske del af testen samt indsamle data og behandle data. Ligesom ved Bundsgaard mener han, at det kan være vigtigt og interessant at teste færdigheder og kundskaber, der rækker ud over eller går på tværs af fagene. Men han påpeger, at man skal være opmærksom på faldgrupper. Det særlige ved test er, at de er meget lette at omsende politisk og ideologisk. De kræver ikke umiddelbart en kompliceret analytisk fortolkning, som kun forskere og fagkyndige inden for et givet forskningsfelt har adgang til. Testens binære koder... Om man klarer sig godt eller dårligt, ligger op til hurtige og gerne politiske fortolkninger, siger Jonas Lieberkind, og peger på, at netop kombinationen af at give enkle svar på komplicerede spørgsmål og lave internationale sammenligninger, gør testen populær. Men også utilstrækkelig. ICCS bliver gennemført i 8. klasse, som er det klassetrin, hvor danske elever får samfundssvag på schemaet. Det betyder imidlertid til ikke, at den tester elevernes viden relateret til samfundsfag. Men, forklarer Jonas Lieberkind, i Danmark går testen ikke på selve indholdet af samfundsfag, men mere på, hvordan skolen forvalter folkeskolens formålparagraf om at danne eleverne til demokratiske borgere. I CCS tester således hele skolens virke, og her er der noget at være stolt af for os danskere, i hvert fald umiddelbart. For danske 8. klasse har begge de gange testen er gennemført i 2009 og 2016 placeret sig blandt de allerdygtigste. Men konklusionen kræver nuanceringer, understreger Jonas Lieberkent. Da testresultaterne blev kombineret med en spørgeskemaundersøgelse, fik forskerne øje på en interessant, et interessant paradoks. Danske unge ved en masse om politik og demokrati, men de omsætter ikke den viden til handling. Når de danske unge klarer sig godt i testen, vidner det selvfølgelig om et vist engagement i samfundet. Men de er ikke aktive og involverede i demokratiet i den forstand, at de går aktivt ud og demonstrerer for en sag. Men den viden kom ikke frem i testresultaterne, og det blev kun afdækket i spørgeskemaundersøgelsen. Ikke forklaret, siger han. Det har han forsøgt at råde både på ved selv at sætte en kvalitativ undersøgelse i værk, hvor han har interviewet repræsentanter for den generation, der blev testet, med henblik på at forstå, hvorfor de unge er umiddelbart passive og forbeholdende over for at deltage i politiske aktiviteter, men samtidig politisk engagerede. De har en enorm viden om demokrati og samfundsforhold, men de fravælger bevidst det politiske engagement med den begrundelse, at fordi de er unge, skal de fokusere på at leve deres ungdomsliv, og på at få en uddannelse. De begrunder det også med, at de grundlæggende er glade for det danske samfund, siger Jonas Lieberkind, der generelt taler for at kombinere test med andre typer undersøgelser. Når Jonas Lieberkind formulerer spørgsmål til sine kvalitative, såvel som kvantitative undersøgelser, anstrenger han sig for at sætte etikken højt. Folk bliver hurtigt intimideret, og bliver de det, så er der risiko for, at de ikke svarer oprigtigt på spørgsmålene. Og det gælder i særdeleshed også, når man formulerer spørgsmål til en test. For testen kan i selve sin udformning overskride nogle grænser hos dem, der testes, forklarer han. Netop det var en af årsagerne til, at Jonas Lieberkens sammen med sin DPU-kollega Jens Brun og en række andre forskere rundt om i verden gav dumpe karakter til en ny PISA-undersøgelse, der skulle teste elevers globale kompetencer. Pisa Global Competence 2018 overskred ifølge ham en etisk grænse for, hvordan man kan teste. Det var særligt de spørgsmål, der gik på, hvordan man forholder sig til mennesker, som er udsatte, eller tilhører en minoritetsgruppe, der var problematiske. Rundt omkring i klasserne vil der jo sidde elever med sådan en minor- fra sådanne minoritetsgrupper, som også skal svare på disse spørgsmål. Det vil tvinge majoritetskulturen til at forholde sig til de minoritetsgrupper, og det er intimiderende. Elever fra minoritetsgrupperne vil føle sig forkerte og intimideret på en anden måde. Begge dele er problematiske, ikke mindst for de data, man indsamler. Bliver det for intimiderende, så svarer eleverne ikke det, de mener, men hvad de tror, de bør mene. Pointen er, at hvis man udfordrer dem for meget, så risikerer man at få urigtige svar, siger han. Når man vurderer en tests kvalitet, handler det bl.a. om at tage stilling til, om den lever op til forskningsmæssige standarder og metoder, forklarer Jonas Lipperkend. I den vurdering indgår de etiske overvejelser, men man ser også på, om resultaterne fra en given test risikerer at, at forsimple emnet, som testemnet lader sig om, og om testemnet lader sig omsætte til enkle, binære svar, om den snarere måler kulturelle og økonomiske forskel end selve emnet, samt hvilke politiske konsekvenser den viden, man genererer, eventuelt kan få. Pisa Global Competence faldt på samme niveauer. Selve konstruktionen af testen var problemet, metodisk såvel som etisk. Hertil kom, at den var ekstremt forudindtaget af vestlige forestillinger om demokrati og samfund. Det fortæller os, at forskningsetik, bias etc. bliver desto mere udfordrende og afgørende, når det handler om emner, der er normative og politiske, siger Jonas Liebekendt. Betyder det, at, at Peace of Global Competence overskred grænsen for, hvad man reelt kan teste? var emnet for blødt, for bredt, for abstrakt eller for uhandgribeligt. Jonas Lieberkind understreger, at der selvfølgelig er grænser for, hvad man kan teste. Og i særdeleshed også, hvor mange test, man kan udsætte eleverne for. Men når det er slået fast, så er han mere optaget af, hvordan man tester eleverne i de internationale komparative test, og om testen overhovedet kan indfange det, man søger svar på. I mit perspektiv går grænsen ikke nødvendigvis ved, hvorvidt emnerne, der testes, er bløde eller abstrakte. Det handler mere om, hvorvidt det er forskningsmæssigt interessant at omsætte en given problematik i denne reducerede enkle form, som testen lægger op til, men som også definerer dens begrænsninger, siger Jonas Liebberkendt og fortæller, fortæller, at han faktisk er begejstret for selve ideen og ambitionen om at teste elevens globale kompetencer. Pisa Global Competence vil bryde med den her vores nævre forestilling om, hvad en test er. Det er fantastisk i mit perspektiv, og den har som ambition at måle noget, der går, der går ud over den nationale opfattelse af demokrati. En national undersøgelse vil ikke kunne løse den opgave, netop fordi, der, fordi, netop fordi det ikke er den snævre nationale opfattelse af demokrati, der tæller her, siger Jonas Lieberkind. Så selvom hans dom lige nu lyder på en ommer. Så håber han, at folkene bag testen tager kritikken til sig og kommer igen med et nyt og bedre forslag, der også er bedre afprøvet end den første version. De forskere, der udvikler PISA-testene, er heldigvis ret lydhøre, fortæller Jeppe Bundsgaard. De er modtagelige for feedback, også den kritiske. Derfor er testene i konstant udvikling, for de kan hele tiden blive bedre, understreger Jeppe Bundsgaard, der følger nøje med i, hvilken vej vinden blæser, når det kommer til udvikling af nye typer test. For ham er det væsentligt, at test- tester det, der er hensigten og ikke alt muligt andet. Det er især vigtigt at være opmærksom på i disse år, hvor testfæren konstant udviger sig og nye testtemaer bringes i spil. I forskningen er vi interesseret i, hvordan skolen fungerer på dens egne præmisser. Derfor har vi brug for valide tests, der afdækker, om det vi sætter i værk virker. Det bliver, der bliver det interessant at teste andre ting. For eksempel om man er god til at få idéer og om man kan samarbejde. Det, mener jeg, er vigtigt og helt i orden, at forskere tester. Men til forskningsbrug og til at udvikle skolen men ikke nødvendigvis som en test siger Jeppe Bundsgaard. Selvom sådanne testresultater i princippet kun er relevante for forskere og skoleudviklere, bliver det ofte kommunikeret bredt til offentligheden, f.eks. via universiteternes kommunikationsafdelinger og derpå videre via medierne. Her peger Jonas lige på, at, det, at der i det meste forskning, men særligt i forbindelse med test, ligger en svær formidlingsopgave, som han mener, man som forsker skal gå til med omhu. Det er en trend, at forskning skal være let omsættelig i politik og i medier, men det bliver hurtigt unioniseret, særligt når vi spørger til holdninger og følelser. Det er fx ikke entydigt, hvad der er god eller dårlig trivsel. Det betyder ikke, at man ikke skal teste trivsel i skolen, men formidlingen er vanskelig. Her er vi som forskere forpligtet på at formidle konjunkturer og nuancer og balancere den efterfølgende videnspolitiske debat. Faktaboks 1. Fremtidens test. PISA 2021 fokuserer på matematik med en tillægtstest i kreativ tænkning. PISA 2024 skal undersøge elevernes evner til at lære i en digital verden ved at teste deres evner til at regulere deres egen læring ved brug af digitale værktøjer. De skal måle deres egen fremgang, bruge feedback og holde fokus alt imens de bygger modeller og udvikler løsninger med de digitale værktøjer. Disse kompetencer er ifølge OECD væsentlige for elevernes selvstændige læring i en stigende kompleks og digital verden. Der er også en fremtidens test, der hedder Game Based Learning in the 21st Century, GBL21. Det er en dansk undersøgelse, som er støttet af Innovationsfonden og ledet af Thorgild Hanghøj fra Aalborg Universitet. Undersøgelsen er i gang, og projektet afsluttes i 2020. Og man kan læse mere på gbl21.aau.dk Boks 2. tværgående PISA-test Organisationen OECD, som står for Organisationen for Economic Corporation and Development, står bag PISA-test, som i Danmark gennemføres på 9. klassetrin. Udover de traditionelle PISA-test, der tester eleverne i matematik, naturfag og læsning, er der gennem de senere år kommet nye test til. Blandt andet PISA Global Competences 2018, som tester elevernes evne til at undersøge lokale, globale og interkulturelle forhold, samt deres evne til på tværs af kulturelle forskelle at kunne forstå anerkender og interagerer med mennesker, der har andre perspektiver og sig end deres egne. Testen er gennemført i 2018, og resultaterne præsenteres sommer 2020. Danmark deltager ikke i denne test. PISA a Collaborative Problem Solving 2015 tester elevernes evne til at interagere og samarbejde og på den baggrund løse komplekse problemstillinger. Og så er der PISA Digital Problem Solving Solving 2012, tester elevernes evne til at løse problemer i teknologirige kontekster. PISA Electronic Reading 2009, tester elevernes evne til at læse og forstå elektroniske tekster. Og så er der PISA Financial Literacy 2012 og 2021, tester elevernes viden om og erfaring med med at administrere penge. Danmark deltager i 2021. Hver tredje år tester man et af de enkelte hovedområder plus et af de nye områder. Det vil sige, at hvert år kommer der en PISA-test, enten læsning, matematik eller naturfag, plus et tværkompetenceområde. Personbokse. Jeppe Bundsgaard er professor i dansk didaktik. Han forsker blandt andet i test øh, i dansk didaktik og i IT-undervisningen. Han underviser på didaktikuddannelserne. Jonas Lieberkendt er lektor i pædagogisk sociologi. Han forsker i unges politiske engagement og politiske dannelse. Han underviser på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi.